καθόρισε στο podcast που δεν έχει όνομα. Φιλαράκη, Δημήτρια, Δανιέλ. Που δεν έχει όνομα. Ναι. Θα το βγάλουμε ένα. Προσπαθήσουμε. Προσπαθούμε. Είναι το δεύτερο επεισόδιο. Ευχόμαστε όλοι μαζί εδώ στο Lisa Blitz μέχρι το τέλο τη σεζόν, τη σειρά, να έχουμε και βρει και όνομα. Αλλά το προσπαθούμε. Μπαίνουμε απόψε από όλου του καλεσμένου. Το οποίο. Ναι, μα απασχολεί εδώ για αρκετό διάστημα. Άρα, ναι, θα το βρούμε. Καλώ σα βρήκα και εγώ, λοιπόν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Εντάξει, κοίταξε. Εμεί γνωριζόμαστε μερικά χρόνια τώρα. Εγώ πιστεύω ότι έχει μια πολύ όμορφη ιστορία να μοιραστεί με τον κόσμο. Την οποία ήταν και η αφορμή για να κάνουμε αυτό το podcast σήμερα. Γιατί αν δεν κάνω λάθο, από ό,τι θυμάμαι, διόρθωσε με αν κάνω λάθο. Έχει δώσει συνεντεύξει γραπτέ, σε έντυπα μέσα. Ναι, σε εφημερίδε, σε έντυπα, ηλεκτρονικά. Οπότε όμω. βίντεο ή κάτι τέτοιο. Ναι, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια παρθενική εμφάνιση του (laughs) Δημήτριου Δανίλ εδώ να μα πει τη δικιά του ιστορία, πώ βρέθηκε στην Κύπρο και τι έκανε. Ε, μέχρι αυτά τα χρόνια και εντάξει είναι ε, να αναφέρουμε ότι ασχολείσαι τώρα full time με μια σελίδα η οποία είναι η αγγελής εργασίας .com, ναι. .com που είναι, έχει να κάνει με την αγορά εργασίας και διάφορες αγγελίες ε, στην Κύπρο αλλά, αλλά αυτό θα το αναπτύξουμε στην πορεία okay. θα το εξηγήσουμε ναι, ναι. ας πάμε από τα βασικά του στι, να μας πεις πώς, τι, τι έφερε το Δημήτρο Δανίλη στην Κύπρο από πού είσαι, με τι ασχολείσαι και το χτίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, ε, η πρώτη μου επαφή με την Κύπρο ήταν ε, το 2008, 23 Δεκεμβρίου, που ήρθα ε, ως ελδικάριος. Ωραία. Οπότε έκανα τη θητεία μου εδώ, 8-9, ε, και μετά ξαναγύρισα το 11 πλέον ε, για να βρω δουλειά. Τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν λίγο δύσκολα τότε. Ε, εδώ ήταν αρκετά καλύτερα. Έχω ένα φίλο παιδικό εδώ πέρα που ε, είναι δάσκαλος ε, σε μια επίσκεψή του στην, ε, στη Σύνδοπο που και είμαι, Σύνδο Θεσσαλονίκης ε, μου πρότεινε κάτι επειδή με είδε ότι ε, ήμουν λίγο κάπως ψαχνόμουνα ε, μου πρότεινε να έρθω στην Κύπρο τότε σε μια εταιρεία ερευνών που θέλανε για κάποιο διάστημα ε, υπαλλήλου και πλήρωναν καλά οπότε το είδα σαν ευκαιρία και έκλεισα εισιτήρια. Δηλαδή η πρόταση του φίλου ήταν για να πας να βρεις κάτι καλύτερο ή χειρότερο. <laughs> okay. Αυτό δεν μας το διευκρίνησες. <laughs> κάτι καλύτερο. Δηλαδή αν μπορεί να το χρησιμοποιήσω και λίγο αν ήταν κάτι κακό να είναι oh. να σε εκδικηθεί κιόλα. Oh, ε... Όχι, 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 αλλήμωνο. Ε, ήδη η κατάσταση που ήμουν πάνω τότε ήμουν με τρει δουλειέ και τα λοιπά δεν πληρονόμουν σωστά υπήρχαν κάτι περίεργα πράγματα τότε. Ε, και κάπου είχα βαρεθεί κι εγώ αυτή την κατάσταση ε, με την κρίση και τα λοιπά έκανα ό,τι να είναι ήταν στο σημείο της κρίσης, το 2008 όχι, το 2011 11. που του πήρα την απόφαση ε, και είπα να το κάνω είπα ναι. να έρθω, να δω, να δοκιμάσω αλλά εντάξει, ήρθα αποφασισμένος ενώ μπορεί να πρότεινε κάτι αλλά ήρθα αποφασισμένος άρα από το 2011 μέχρι σήμερα μέχρι σήμερα, ναι και ε, δεν έφυγε ποτέ. <laughs> δεν έφυγα ποτέ. Ε, νιώθω πολύ τυχερό που πήρα αυτή την απόφαση. Ναι. Ε, πολύ ευχαριστημένο. 
το νησί μου φέρθηκε πολύ καλά μέχρι τώρα. Αγαπημένο κυπριακό φαγητό, μου είναι. <laughs> Κοίτα, οι σεφταλιέ πάντα είναι μια επιλογή πολύ καλή. Ενώ όταν θα ναι. πάω σε μια ταβέρνα και τα λοιπά, ναι, ε, μου αρέσει αυτό. Ξέρει ότι οι σεφταλιέ είναι το μοναδικό φαγητό, νομίζω τουλάχιστον στην Κύπρο, ναι. που κάθε φορά που το τρώσει έχει διαφορετική γεύση. Είναι στάνταρ η συνταγή. Κάθε, κάθε φορά είναι πολύ διαφορετική η συνταγή γιατί Εντάξει, ναι, η άλλη γεύση, άλλο τρόπο ψημάτο, μέγεθο. Τι κατεσκευτέ όπω τα λουκάνικα μερικέ φορέ. Εντάξει, όλε καλέ είναι. Ενώ εντάξει, δεν, δεν έφαγα κάπου που να πω ότι okay, δεν, δεν μου αρέσει, α πούμε. Πώ ήταν η πρώτη μέρα στην Κύπρο όταν ήρθε, ε, Η πρώτη μέρα όταν ήρθα, εντάξει, έμενα για 20 μέρε περίπου στο σπίτι του φίλου μου και τη ε, κοπέλα του τότε. Ε, οπότε εντάξει, πήγα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν οικείο με την έννοια ότι του ήξερα και του ναι. δύο. Ε, Έκατσε 20 μέρε εκεί, ήταν οκ. Okay. Μετά τι 20 μέρε ε, νίκησα. Έσου έκανε εντύπωση που οδηγώ με ανάποδα ή σωστά. <laughs> <laughs> Κοίτα, ε, αυτό το είχα, το είχα δει έτσι κι αλλιώ όταν ήμουν Ελδίκ. Που ναι. νοικιάζαμε για κανένα αυτοκίνητο και κάναμε καμιά βόλτα. Πηγαίναμε καμιά για ανάπα, α πούμε. Οπότε με την οδήγηση το είχα εύκολο όταν ήρθα εδώ. Δεν, δεν, δεν ήταν κάτι ξένο, α πούμε. Οπότε μια, μια χαρά τα πήγα. Εντάξει, ε, και ναι. αυτοκίνητο πήρα στο μήνα περίπου. Ναι. Άρα, άρα είσαι ένα κομπλέ, προσαρμόστηκε εύκολα. Ε, ναι, είχα και την εικόνα. Ενώ ήμουν έξι μήνε στην Κύπρο σαν ελληνικάριο, οπότε ναι. Είχα καλή εικόνα το τι γίνεται. Και πώ, δηλαδή, ξεκίνησε εδώ σε εταιρεία ερευνών να κάνει έρευνε. Ωραίο ρόλο να έχει σε μια άγνωστη χώρα για σένα. Ε... Να μην ξέρει να κάνει έρευνε, <laughs> να μάθει. Η αλήθεια δεν ήταν κάτι πολύ δύσκολο, απλά ήταν οι ώρες πολλές, ε, αλλά πλήρων δεν θυμάμαι πολύ καλά τότε. Ε, ήταν με τις αστικές κοινωνίες, που, ε, που τότε έκαναν κάποιες έρευνες για να δουν αν πηγαίνουν τα λεφορεία στην ώρα τους, πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι κατεβαίνουν και διάφορα τέτοια στατιστικά. Ήταν εύκολο, οι ώρες ήταν πολλές μόνο, αλλά οκ, okay, μια χαρά. Ενώ μετά πήγα και στα τηλέφωνα, έκανα και τηλεφωνικές έρευνες, δεν ήταν κάτι δύσκολο, ενώ ε, βατώ. Ναι. Ωραίος και εντάξει θέλουμε να φτάσουμε στο σήμερα να μας πως έφτασες στο σημείο να έχεις μια από τις, πιο... από τις πρώτες τουλάχιστον σελίδες στον τομέα της αγοράς εργασίας που τώρα με την, με την ψηφιοποίηση και με το γεγονός ότι περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Υπάρχουν αρκετές σελίδες ναι. οι οποίες ασχολούνται με αυτό το κομμάτι αλλά εγώ τη θυμάμαι από τον καιρό που έψαχνα εγώ δουλειά πριν φύγω για το εξωτερικό το 2014. Δεν κάνω λάθο. Ε, το 2015 που ήταν group στο ε, Facebook. Ξεκίνησε με Facebook page το 2013. Ναι. Ε, ξεκίνησε με άλλο όνομα, θέση εργασία Κύπρο. Ε, μετά μετονομάστηκε σε αγγελίσεργασία.com και έγινε και στο σελίδα ε, το Φεβρουάριο του 2014. Οπότε έγινε ένα χρόνο μετά. Ναι. Η ιστοσελίδα. Και αυτό ήταν, ήταν καθαρά δική σου ιδέα, το να. Ε, ήταν, ναι, δική, δική μου. Δική μου. Ε, δεν ήταν, δεν ανακάλυψα τον τροχό. Έκανε ένα ναι, group στο Facebook. Ναι, έκανε μια σελίδα στο Facebook. Ε, που είναι όπω το πήγαμε, που πήγαμε και δεν μα άρεσε. Ναι. <laughs> που έχουν βγει άλλε 50. Ναι. Ε, δεν έκανε κάτι τελείω πρωτότυπο. Ενώ, ε, απλά ε, είδα τότε. Είχα μείνει βασικά για δύο εβδομάδε περίπου άνεργο. Ναι. Ε, και. Άρχισα να ψάχνω από τις τότε στο σελίδες και τα λοιπά και τα facebook pages τότε και 
Είδα ότι υπήρχε ένα κενό με την έννοια ότι δεν δημοσιευόταν όλε οι αγγελίε κάπου, δεν ήταν μαζεμένε, έπρεπε να κοιτάξουμε πολλέ ιστοσελίδε. Οπότε σε αυτή τη σελίδα στο Facebook έβαζα όλα τα links από τι υπόλοιπε ιστοσελίδε. Τα πετούσα μέσα και κάπω έτσι με κάποιο τρόπο μεγάλωσε αυτό. Και άρχισα να έχω και δικέ μου αγγελίε. Και κάπω έτσι μεγάλωσε αυτό. Μάλιστα. Άρα βασικά. Έκανε αναδημοσίευση των των συνδέσμων από άλλε σελίδε ή οτιδήποτε και μετά σου έδωσε ότι έπιασε μια υπόσταση η οποία σε οδήγησε στο να το σκεφτεί πιο σοβαρά να κάνει. Δηλαδή, έχουμε έχουμε κάτι σίγουρο εδώ. Ναι, γιατί έρχονταν και αγγελίε απευθεία στο Messenger τη σελίδα. Δηλαδή, αρχίσαμε να έχουμε δικέ μα αγγελίε. Οπότε, σιγά σιγά είχαμε πολλέ δικέ μα. Γιατί και η σελίδα στο Facebook τότε ήταν πολύ μεγαλύτερη από τι υπόλοιπε. Ε, ο κόσμο τότε και το Facebook δούλευε πολύ περισσότερο. Ε, και αρχίσαμε να έχουμε πολλέ αγγελίε και με αυτόν τον τρόπο λέμε, έλεγα τότε γιατί όχι, α πούμε. Με παρότρανε και κάποιοι φίλοι για να γίνει στο σελίδα. Ε, ναι, και το, και το κάναμε. Ενώ με βοήθησαν, ναι. α πούμε. Ενώ εγώ δεν είμαι developer. Και πότε, πότε αποφάσισε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι την ίδια ώρα έχει και άλλε δουλειέ. Έκανε και άλλε δουλειέ. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει σε κανέναν group και σταματώ τη δουλειά μου, θα ασχοληθώ. Το βλέπει στην πορεία. Με τι άλλο ασχολείσαι, και πότε αποφάσισε να πει, Α, τώρα θα σταματήσω για να. Ναι. Όταν το ξεκίνησα. Ξεκίνησα σαν ανεργό, σαν άλλο ήταν δύο εβδομάδε, ήταν μικρό το διάστημα. Αλλά ήμουν οδηγό ρημουλκό, γνωστή εταιρεία οδική βοήθεια. Ε, οπότε, επειδή είχα κάποια κενά από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο που κουβαλούσαμε, ε, το δούλευα παράλληλα. Στη συνέχεια έγινα ε, manager σε ένα καφεστιατόριο mm-hmm. και μετά έγινα σε ένα δεύτερο και μετά σε ένα τρίτο, ήταν αλυσίδα και όλες αυτά. Ε, οπότε όλες αυτές οι δουλειές ε, μου δίναν τον χρόνο για να μπορέσω να το δουλέψω και όταν πήγα πλέον στην πρεσβεία την ελληνική πρεσβεία, την πρεσβεία της Ελλάδας στη Λευκοσία. Ε, εκεί έκατσα τέσσερα χρόνια. Ε, σε κάποια στιγμή είχε μεγαλώσει τόσο πολύ στο σελίδα ε, και ενώ ήταν ο Δερεάν, μετά ξεκινήσαμε να βάζουμε κάποιες χρεώσεις και εκεί άρχισε να βγάζει λεφτά. Στην πρεσβεία τι έκανε, ήσου να πρέσβει. Όχι, στην πρεσβεία. Όχι, δεν ήμουν ούτε διπλωμάτη ούτε τίποτα τέτοιο. Πήγα σαν οδηγό. Οκ, σαν οδηγό. Ναι, ήμουν οδηγό του πρέσβη. Που και εκεί ήταν η δουλειά τέτοια η οποία μπορούσα να έχω κάποιο χρόνο για να δουλεύω την ιστοσελίδα. Στα κενά, όταν περίμενα κτλ. Οπότε βασικά κοιτούσα κιόλα και οι δουλειέ μου να είναι τέτοιε ώστε να. Με βοηθάνε στο να το δουλεύω γιατί πραγματικά την πρώτη μέρα που το ξεκίνησα έτσι, ε, ένιωθω ότι θα είναι αυτό πούμε, που θα ασχοληθώ. Ε, οπότε με βοήθησε η δουλειά εκεί γιατί είχα κενά, αν και ήταν πολλές ώρες η δουλειά. Ε, και μετά σε κάποια φάση που είπα ότι θα βάλουμε κάποιες χρεώσεις, ξεκίνησε να βγάζει χρήματα. Οπότε όταν έφτασε σε ένα επίπεδο ε, που ήταν πολύ καλύτερο από το μισθό που έπαιρνα τότε στην πρεσβεία... Ε, είπα, οκ, okay, ήρθε η ώρα να αφήσω την πρεσβεία και ό,τι άλλο έκανα τότε και να ασχοληθώ μόνο με αυτό για να το, 
για να μπορέσει να πάει και καλύτερα. Σίγουρα. Ναι. Πολύ, πολύ σωστά. Δηλαδή, ακρίνω εδώ κάτι το οποίο είναι ένα κοινό μοτίβο. Δηλαδή, ε, ε, αγορά εργασία, ναι. ε, εξέβρεση δηλαδή, ε, και αναδημοσίευση δουλειών για να καλυτερεύσει τη ζωή του κόσμου ναι. ε, μέσα από το να αλλάξει μια δουλειά, αν το, το θε έτσι, και μια αγάπη για το τιμόνι. Δηλαδή, ο οδηγό <laughs> και στο καφεστιατόριο που ήσουν κρατούσε ένα τιμόνι πάλι. Α πούμε, αν ήσουν εκεί διευθυντή υπεύθυνο. Ναι. Αλλά φαντάζομαι δεν εφαρμόζεται το γνωστό τραπ κομμάτι πίσω <laughs> από το τιμόνι. Κάνω business <laughs> γιατί είναι και παράνομο. Δεν... Όχι, ναι, και στοιχίζει <laughs> κιόλα τώρα. Κάνα 300 ευρώ το πρόστιμο να... όχι, όχι. Ε, για το κινήτο. Γινόταν business πίσω από το τιμόνι, αλλά όταν ήταν σταματημένο το, το <laughs> όχημα. Ωραίο να το. <laughs> Και ήταν, ήταν πρωινές, αυτό, πρωινές business, όχι νυχτερινές. Γιατί το τραγούδι αυτό αναφέρεται σε... Ναι, πιστεύω σε, οτιδήποτε <laughs> σε άλλες, βράδυ ναι, πολύ... Νυχτερινές business. Νυχτερινά business. Ναι. Ωραίος, οπότε... Και φτάσαμε στο 2023 ναι. με τις αγγελίες εργασίες.com να είναι και στην Ελλάδα και στην ναι. Κύπρο αυτή τη στιγμή. Σωστά. Ε, δηλαδή το, 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 το ξεκίνησε από την Κύπρο βασικά και μετά επεκτάθηκε στην Ελλάδα πες μας λίγο που, που βρίσκονται σήμερα οι, οι αγγελίες εργασίας πως είναι επισκεψιμότητα έχει σελίδα, ο κόσμος και διαδικασία ναι. που γίνεται ε, από, τον, από το πρώτο κιόλας μετά το πρώτο εξάμεινο ε, για κάποιο λόγο ήθελα να ανοιχτεί και η ιστοσελίδα προς την Ελλάδα ναι. και επέλεξα τη Θεσσαλονίκη από όπου και είμαι. Ε, αυτό άρχισε να δουλεύει σιγά σιγά. Γι' αυτό και βάλαμε μετά και όλη την Ελλάδα. Ε, είχα επικεντρωθεί πάρα πολύ στα social media και ακόμη. Οπότε μέσα από τα social media είναι αυτά που μας βοήθησαν να γίνουμε αυτό που είμαστε σήμερα. Στα social media έχουμε πάνω από... 600.000 followers σε όλα τα groups το facebook page viber channels instagram, όλα τα κανάλια μας δηλαδή οπότε τα social media ουσιαστικά με βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί όλο αυτό mm-hmm. επειδή δεν ήξερα, δεν ήμουν και προγραμματιστή developer ήταν η... αυτό που, που μου περνούσε να το πω έτσι και Οπό... πωλήσει. Και, ναι, και πωλήσει και, ναι, και τα social media Οπότε επικεντρώθηκα εκεί και έτσι σιγά σιγά άρχισε να μεγαλώνει. Φτάσαμε στο σήμερα. Ε, πολύ και εύκολη τρόποι για να βάλει κάποιος αγγελία στην ιστοσελίδα μας. Ε, μπορεί απλά να μας στείλει ένα email, μπορεί να μας στείλει να μείνουμε σελίδα, μπορεί να κάνει λογαριασμό μόνος του στην ιστοσελίδα και να βάλει την αγγελία και να πληρώσει στο τέλος. Ε, Πόσο καιρό δημοσιεύεται μια αγγελία? Ε, το το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη διάρκεια είναι 30 ημέρες. 30 ημέρες. Ναι. Οκ. Okay. Και μετά, δηλαδή όπως το είδες μέχρι τώρα, οι περισσότερες αγγελίες φαντάζομαι θα παίρνουν ειδήσει. Να, Υπε... να έχουν επιτυχία. Οι περισσότερες έχουν, αλλά είναι και αυτές οι αγγελίες οι οποίες ε, μπορεί να ζητάνε κάτι το ιδιαίτερο και να δυσκολεύονται να βρουν οι εργοδότες. Ύστερα, εκεί παίζουν πάρα πολλά, ενώ είναι και η περίοδος, είναι και τι, ποια είναι η εταιρεία που προσλαμβάνει, είναι και την benefits δίνει στον υποψήφιο υποψήφια. Ε, παίζουν πολλά στο να είναι μια αγγελία πετυχημένη, δηλαδή να πάρει τα βιογραφικά που θέλει, τον αριθμό mm-hmm. και την ποιότητα των βιογραφικών που θέλει. Οπότε αυτός είναι ένας αριθμός που ποικίλει 
και έχει να κάνει με διάφορου παράγοντε. Αναλαμβάνετε να γράψετε την αγγελία ή σα τη στέλνουν έτοιμοι. Όσοι δεν έχουν έτοιμη την αγγελία, μπορούμε να την κάνουμε εμεί. Όσοι θέλουν βοήθεια, πάλι μπορούμε να του βοηθήσουμε. Προσφέρεται μέσα (coughs) στο πακέτο ότι. Ναι, δεν θα χρεώσουμε κάτι έξτρα. Θα βοηθήσουμε τον εργοδότη να φτιάξει την αγγελία του, να τη φτιάξουμε, να τη φτιάξει, να τη φτιάξουμε μαζί για να είναι πιο σωστά δομημένη ώστε να μπορεί και υποψήφιος ή υποψήφια να δουν μια δομημένη εγγελία για να στείλουν και αυτή το βιογραφικό ναι. τους. Άλιστα, ωραία. Ε, άρα, άρα μέχρι στιγμής ας πούμε θεωρείς ότι έχετε αλλάξει τις ζωές πολλό ανθρώπο στην ε... Κύπρο <laughs> μέσα, <laughs> μέσα <laughs> από την έμπνευση που είχε ναι. πίσω από το τιμόνι. Ναι. Εύχομαι προ το καλύτερο, καταρχήν, ναι. να άλλαξε κάποιο ζωή, γιατί μπορεί κάποιοι να πάνε σε κάποιον εργοδότη και να ξέρω να μην πέρασαν πολύ καλά. Ε, σίγουρα έχουν βοηθηθεί και εργοδότε και υποψήφοι όλα αυτά τα χρόνια. Ε, έχ, Μα έχουν δοκιμάσει, να το πω έτσι, πάνω από 22.000 εργοδότε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, που ναι, είναι ναι, ένα νούμερο πούμε, που είναι σεβαστό. Και αντίστοιχα, οι υποψήφοι μπορεί να έχουν εργοδοτηθεί. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν υπολογίζεται εύκολα. Ε, αλλά σίγουρα είναι. Και οι τομεί που οι αγγελίε θα βρει κάποιο στη σελίδα σα είναι σε όλου του τομεί ή είναι εξειδικευμένα. Δηλαδή, έχει κάποιο τομεί όλα αυτά τα χρόνια που διακρίνε ότι αυτοί είναι οι τομεί οι οποίοι είναι πιο. η χρησιμοποιείται η σελίδα μα περισσότερο για αυτού του τομεί. Σίγουρα δεν είμαστε. δεν δεν έχουμε τι αγγελίε που θα δει κάποιο. δεν έχουμε τόσε αγγελίε που θα δει κάποιο στο LinkedIn. Που εκεί ε, χρειάζονται περισσότερα skills, ε, είναι πιο εξειδικευμένε, ε, είναι πιο πολύπλοκε. Ε, δεν έχουμε τόσε πολλέ τέτοιε αγγελίε. Οι περισσότερε αγγελίε μα είναι στην εστίαση, οδηγοί, λογιστέ, ε, ενώ επαγγέλματα που, ε, που είναι και μέσο όρο του το πληθυσμού που ασχολείται με. Κατάλαβε δηλαδή ναι. τέτοιε εργασίε. Η πλειοψηφία και φαντάζομαι και στο έχουμε χώρο. Πάλι, ότι... Έχουμε και αγγελίε ενώ και από φόρε εταιρείε και, ναι. και προγραμματιστέ, developers με ειδικέ γλώσσε κτλ. Έχουμε και τέτοιο κοινό. Και στον χώρο τη εστίαση. Γιατί στον χώρο τη εστίαση, από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ ε, υπάρχουν αρκετά μαγαζιά καινούργια. Υπάρχει μια ανάγκη από κόσμο στο να είναι επαγγελματία, να υπάρχει εμπειρία να... και ανεβ... ανεβαίνει το προϊόν της εστίασης στην Κύπρο από θέμα εξυπηρέτησης από θέμα γνώσης και όλα ναι. αυτά δεν μπορεί θεωρώ ο καθένας πλέον να είναι σερβιτόρος που θεωρείται μια απλή δουλειά και μερικές φορές την υποτιμούμε, υποτιμού, υποτιμούμε. αλλά υπάρχει πλέον μια απέτηση ε, καλά προσόντα επικοινωνίας το να μπορεί να εξυπηρετήσει σωστά, ναι. να καταλαβαίνει το μενού και όλα αυτά το οποίο Ανεβάζει τον πύχη θεωρώ. Τον ανεβάζει, απλά υπάρχει τεράστια δυσκολία στο να βρεθεί αυτό το προσωπικό. Ναι. Οπότε πολλοί εργοδότες ε, μπορεί να ε, τους αρκούν ας πούμε, και, και λιγότερα και σκύλεις από αυτά που περιγράφεις ας πούμε, γιατί δεν, δεν υπάρχει το προσωπικό. Ενώ είναι το, έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια ναι. Τόση χώρη εστίαση, εγώ το βλέπω ας πούμε από τη γειτονιά μου που ξέρω εγώ που είχα πριν πέντε χρόνια δύο καφέ και τώρα έχουμε ξέρω δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε, δεν ξέρω, <laughs> πάρα πολλά. Οπότε έχουν ανοίξει πάρα πολύ χώρη εστίαση, 
χωρίς να ακολουθεί ο κόσμος με τον ίδιο ρυθμό στο να κάνει αυτά τα επαγγέλματα. Οπότε υπάρχει, υπάρχει ένα κενό. Ύστερα ήταν και ο COVID που πολλοί κόσμος άλλαξε επάγγελμα, έφυγε από την εστίαση γιατί φοβήθηκε ότι ίσως ένα ενδεχόμενο να έρθει κάτι τέτοιο ξανά ότι θα μείνει χωρίς δουλειά. Οπότε έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό και από κόσμο που ήταν στην εστίαση αλλά και από αυτούς που πλέον δεν θέλουν να πάνε σε αυτό το κομμάτι γιατί ξέρω εγώ ίσως έχει ένα, περιέχει ένα κίνδυνο ε, μιας τέτοιας ε, ε, ενός τέτοιου ιού που μπορεί να κλείσει πάλι τον κόσμο μέσα και να μείνουν χωρίς δουλειά. Οπότε υπάρχει τώρα πλέον ένα μεγάλο gap στην αγορά με το προσωπικό στην εστίαση. Ναι. <laughs> πολύ σημαντικό αυτό πολύ, ε, και πάντα θυμάμαι κάθε χρόνο και στην τουριστική σεζόν να υπάρχουν και κίνητρα από την κυβέρνηση στα ξενοδοχεία, στο να εργοδοτήσει ε, και να αναγωγηθεί περισσότερος κόσμος και πάντα υπάρχει ένα κενό, ε, υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί ναι, τεράστιο. Ε, το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν και στο τέλος ε, έρχονται υπαλλήλοι από το εξωτερικό για να καλύψουν Ειδικά αν υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Από τρίτες χώρες. Από τρίτες χώρες. Ναι. Που είναι ναι, ωραίο να το, το, το ξέρουμε και αυτό. Ε, λοιπόν, πώς βλέπεις τις αγγελίες εργασίας να, να εξελίσσονται στο μέλλον. Τι ε... είναι το πλάνο. Δηλαδή έχετε πετύχει, πήρατε ένα... Ένα μερίδιο από την, ναι. από την αγορά. Ο κόσμο πλέον χρησιμοποιεί περισσότερο, σταματήσει να αγοράζει την εφημερίδα των χρήσεων ευκαιριών, για παράδειγμα, για να βρει δουλειά. Γίνονται όλα ψηφιακά, πιο εύκολη πρόσβαση. Ε, Πώ το βλέπετε να, να επεκτείνεται, α πούμε, δηλαδή θα προσφέρετε κάποιε υπηρεσίε, για παράδειγμα, όσον αφορά βοήθεια στην προετοιμασία του βιογραφικού, όταν θέλει κάποιο να κάνει ναι. αίτηση για μια θέση. Ναι, καταρχήν στόχος της το σελίδας είναι να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έχει. Φαντάζομαι και οι άλλοι στο σελίδες αυτό θέλουν, ε, αλλά ναι, είναι στόχος αυτός για μας, ε, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε ένα, έχουμε ένα μέρος της πίτας, αλλά ε, ακόμη είναι μικρό και προσπαθούμε να το μεγαλώσουμε. Ε, οπότε η επέκταση σίγουρα σε μεγαλύτερο ποσοστό ε, από εκεί και πέρα ναι σκεφτόμαστε διάφορες υπηρεσίε που και θα βοηθούν και τον υποψήφιο να βρει πιο εύκολα εργασία είτε με το βιογραφικό που ανέφερες mm-hmm. είτε και τον εργοδότη στο να παίρνει ας πούμε πιο ε, στοχευμένα βιογραφικά να μην παίρνει όλα αυτά τα βιογραφικά που παίρνει τώρα και αναγκάζεται το τμήμα HR να κάνει όλο αυτό το φιλτράρισμα οπότε σκεφτόμαστε διάφορες υπηρεσίες προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να βοηθήσουμε τον εργοδότη να παίρνει λιγότερα και καλύτερα βιογραφικά έχοντας εμείς κάνει μια δουλειά από πίσω και στον υποψήφιο να μην στέλνει ένα βιογραφικό που βλέπουμε άπειρα μία, δύο σειρές, τρεις σειρές να το βελτιώσει αυτό γιατί υπάρχει και εκεί ένα τεράστιο κενό είναι πολύ ο κόσμος ο οποίος δεν έχει βιογραφικό ναι. ε, δεν ξέρει να το φτιάξει σωστά δεν να, ξέρει το να το δονήσει σωστά, σωστά. Ναι, δεν υπά... κανονικά ε, θα έπρεπε να υπήρχε μια καθοδήγηση από το... τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου ναι. ε, τελευταία. Δεν, δεν υπάρχει ε, κάποια εκπαίδευση σε αυτό ε, σημαντική και ο κόσμος 
ε, ψάχνει δουλειά με ένα βιογραφικό το οποίο δεν είναι για να. Ε, ναι, μιλώντα και από ναι. προσωπική εμπειρία, όταν ψάχνω εγώ δουλειά, είναι ένα ξεχωριστό προσόν να μπορεί να φτιάξει το βιογραφικό σου και την καλυπτική επιστολή, τη συστατική επιστολή ναι. που θα κάνει, που ετοιμάζει. Δεν το έχει εύκολα κάποιο να κάτσει να γράφει για τον εαυτό του. Ε, ναι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ενώ το βιογραφικό βασικά είναι η στιγμή που θα πρέπει να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου και να μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα και που θέλεις να φτάσεις. Το οποίο είναι μια διαδικασία και λίγο ψυχολογική στο να μπορείς να δεις ναι. τον εαυτό σου με το μάτι ανοστρίτου και να νιώθεις περήφανος γιατί στο τέλος της ημέρας σε ένα interview που θα πας σε μια συνέντευξη το βιογραφικό σου θα καθορίσει τις ερωτήσεις γιατί αυτό τους έδωσες και θα ναι. ξεκινήσουν να κάνουν ερωτήσεις πάνω στα δεδομένα τα οποία εσύ μοιραστήκες μαζί τους άρα ό,τι βάλεις εκεί αυτό θα δημιουργήσει ερωτήσεις και θα πρέπει να είσαι έτοιμος ή έτοιμη να το υποστηρίξεις Σίγουρα ναι και, και βασικά θα πρέπει να βάλεις σε αυτό το βιογραφικό πράγματα γιατί είναι πολύ ο κόσμος που απλά δεν βάζει τίποτα, ενώ βάζει μια πρόταση. Ενδιαφέρομαι για τη δουλειά και τα λοιπά. Δηλαδή το βλέπουμε καθημερινά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. <laughs> Αυτό είναι ωραία πάσα για την επόμενη μου ερώτηση. Που ναι. θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι ένα αστείο περιστατικό. Δηλαδή όταν, όταν λες 22.000 εταιρείε σας έχουν χρησιμοποιήσει ε, την πλατφόρμα ε, αφιβάλλω αν δεν είχε έστω και κάτι αστείο το οποίο να έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμβεί πολλά αστεία ε, τώρα το αστείο είναι για αυτό που το διαβάζει για αυτό που το δεν ξέρω για ποιο, ενώ είναι από ποια απτική θα ναι. το δεις είναι αστείο και λυπηρό κάποιες φορές ε, πολλοί εργοδότες οι απαιτήσει που έχουν πολλοί Κάποιοι εργοδότε, α πούμε, έχει τύχει να θέλουν ε, από έναν υπάλληλο τα πάντα, ας πούμε. Ναι. Από, που δεν γίνεται, ας πούμε, ενώ πρακτικά ε, να γίνει, να, βρει, να βρεθεί κάποιο άλλο υπάλληλο. Ε, αλλά το αστεία συνήθω είναι από του υποψηφίου, όχι από του εργοδότε. Τα αστεία. Αστεία γιατί έρχονται πολύ. Ε, υποψήφιοι και υποψήφιες και στέλνουν μηνύματα mm-hmm. ε, στα οποία ζητούν πράγματα τα οποία ε, είναι πολλές φορές στην αστεία ενώ έχουμε την εντύπωση και εμείς ότι μας ε, θέλουν να μας κάνουν να γελάσουμε ας πούμε ναι. <laughs> δηλαδή <laughs> θες, θες να πεις δηλαδή τώρα <laughs> δεν θα αναφέρουμε ονόματα εταιριών ή ναι. οτιδήποτε ε, απλά από περιέργεια δημοσιογραφική περιέργεια θα το έλεγα ναι. Σου βάζει κάποιο πάνω σε μια αγγελία ότι το άτομο που θα έρθει εδώ πρέπει να κάνει καφέ. Ναι. Υπάρχουν και αυτά. Σωρό, μιλάει. Ναι. Και να κάνει καφέ. Συνήθω όμω δεν τα γράφουν. Συνήθω μετά τα κάνουν. Ναι, επειδή. Εντάξει, να το γράψει. Σκρίπτα μάνα. Τα γραπτά μένουν, λένε οι Λατίνοι. Οπότε. Τα αστεία γίνονται μετά. Όταν του προσλαμβάνουν. Ναι. Δηλαδή, έχουμε ιστορίε και από γνωστού που έχουν πάει σε δουλειέ. Το έχει τύχει, α πούμε, ε, να βάλει εργοδότη ε, την, ε, την υπάλληλο που προσέβλαβε για γραμματέα σε οδοντιατρίο, να τη, βάλει, να τη μαθαίνει να κάνει κουπέπια. Αυτά είναι. Ε, ναι, λοιπόν. Ε, αυτό είναι και, είναι και κοντινή, κοντινό του πρόσωπο, ενώ ξέρω ότι, την αλήθεια. 
ή ας πούμε να τις μαθαίνει να γίνει ε, βοηθός ε, σε οδοντιατρία χωρίς να έχει σπουδάσει κάτι και να ζητάει να κάνει και σφράγισμα και κάτι τέτοια. Ναι. Δηλαδή πράγματα είναι... τα οποία είναι ναι. αντιδιοντολογικά ας πούμε. Ναι, στα όρια του βασικά είναι παράνομο σίγουρα. Ναι. Ε, ε, οπότε γίνονται τέτοια πάρα πολλά ή πηγαίνουν, του ζητάνε ας πούμε, να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά τους, να έρχονται από τα σχολεία το μεσημέρι, στα διαλύματα. Ναι. Ε, γίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή εμεί επειδή είμαστε και δέκτες παραπώνων, από του υποψηφίου. Ναι, μπορεί στι αγγελίε να μην είναι κάτι το σωστό, αλλά μετά αυτά που γίνονται εκεί είναι στα όρια <laughs> τη τρέλα. <laughs> ναι. Έχετε αναλάβει κάποιο παράπονο το οποίο Πάρα μετά το, το προωθήσατε, α πούμε, στι κρατικέ υπηρεσίε. Και... Δεν... Λοιπόν, αν είναι κάτι κάποιον που τον ξέρουμε ναι, και ξέρουμε ας πούμε, τι... και τον εμπιστευόμαστε σε αυτό που λέει, ναι, αλλά τώρα αν ε, μα στείλει κάποιο για κάποιον εργοδότη και. Δεν μπορούμε εμεί να γίνουμε ερευνητέ στο αν ο κύριο αυτό του λέει αλήθεια ναι. ή μα λέει τη μισή αλήθεια ή ποιο έχει δίκιο και ποιο άδικο. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε στη μέση. Ε, γι' αυτό υπάρχουν και υπηρεσίε του κράτου. Ναι, ακριβώ. Ναι. Του παραπέμπει εκεί. Αλλά η αλήθεια να... είναι ότι έχουμε τέτοια. Βοηθήστε με, α πούμε, γίνεται αυτό στη δουλειά κτλ. Αλλά δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε, να αναλάβουμε τέτοια ευθύνη. Ενώ δεν γίνεται. Ναι, ωραίο. Ωραία αυτό, αλλά ναι, είναι και βλέπεις την πραγματικότητα νομίζω τη καθημερινότητα που ο κόσμο έχει ανάγκη να βρει μια δουλειά για να μεγαλώσει την οικογένεια με τον καλύτερο μισθό που μπορεί αλλά σίγουρα κάτι που πιστεύω προσωπικά είναι ότι ο καθένας πρέπει να πιστέψει στον αυτόν από απόψη να καταλάβει τον τομέα που μπορεί να είναι σε ένα γενικό, σε μια γενικολογία και να μπορέσει να αφοσιωθεί εκεί και που έχει προ, προϋπηρεσία στην οποία μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτή την προϋπηρεσία Συμβαίνει. και να γίνεται καλύτερος και αυτό είναι και από το πλευρά εργοδοτών στο να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους και να τους μένει κάτι στο τέλος της ημέρας Σίγουρα, ναι. από θέμα εκπαίδευσης και προσόντων ναι. γιατί να μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και το ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων το οποίο εισηγήθηκε και ο, Φουρ, ο Λουκάσο Φορλάσιο, ο προβουλευτής μας, που ήταν και εδώ καλεσμένος αρχής του χρόνου, που έχει να κάνει με όλα τα, όλα τα προσόντα τα οποία μπορεί να αποκτήσει ένας υπάλληλο τα soft skills, τα προσόντα τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε από δουλειά σε δουλειά, όχι τη, τη γνώση. Ναι. Στο αντικείμενο. Υπάρχει αυτή η τάση ότι πλέον τα soft skills και και γενικότερα τα skills είναι αυτά που μετράνε. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα πτυχίο, αλλά να μην έχει skills. Οπότε. τη επικοινωνία. και και να το χάνει από αλλού. Οπότε και οι υποψήφοι θα πρέπει να ψάχνονται λίγο περισσότερο στο να αναπτύξουν τα δικά του skills. Οπότε. γιατί κάποιο από αυτά τα skills που μπορεί να εξασκήσουν. Και να γίνουν καλοί μπορεί να είναι από μόνο του ναι. μια δουλειά, α πούμε, ενώ για να το προσλάβει κάποιο. Τα, τα περισσότερα δηλαδή συνοδεύονται. Α πούμε, αν είσαι σε ένα γραφείο και εδώ μια φίλη μου η οποία δουλεύει είναι νοσηλεύτρια, χρειαζόταν να κάνει. Είχαν ένα συνέδριο το οποίο έπρεπε να ξέρει να κάνει παρουσίαση από μια okay. νοσηλεύτρια που την περιμένει δεν έχει τι προσβοήθειε να μπορεί να παραδώσει, να, να δώσει πρώτη βοήθεια σε έναν ασθενή. Αλλά ένα, ένα παράδειγμα, α πούμε, soft skill είναι τα προσόντα να μπορεί να ετοιμάσει μια παρουσίαση και να μεταφέρει τη γνώση που ξέρει σε άλλου. Ναι. Σίγουρα. 
και σε μια εργασία όσα περισσότερα skills έχει, μπορεί και να είναι και αυτό ο, ο δρόμο για τον οποίο μπορεί να ανεληχθεί μέσα στην εταιρεία. Ενώ αν, αν έχει κάποια skills τα οποία χρειάζεται η εταιρεία, μπορεί και αυτά να είναι ο δρόμο προ την επιτυχία μέσα σε μια εταιρεία ε, και να αλλάξει θέση και να πα σε κάτι καλύτερο. Κρυβώς. Ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ε, εντάξει, δηλαδή ε, πέραν από, από αυτά τα. Το, την αγορά εργασία που νομίζω είναι και σαν πρώτη ύλη. Δηλαδή, είναι σαν έναν καύσιμο το οποίο πάντα, όπω λέμε στην Κύπρο, όλο ο κόσμο θα χτίζει πάντα σπίτι και θα νοικιάζει ή θα έχει ανάγκη να ζήσει τη στέγη. Έτσι και η δουλειά είναι πολύ σημαντική στο να μπορεί να, να υπάρχει. Ε, όλοι, όλοι πάντα θα ψάχνουν να μια αλλαγή, να ανανεωθούν να βρουν α, κάτι καλύτερο γιατί πιστεύουν ότι, ζου, ότι δουλεύουν σε ένα τοξικό περιβάλλον και στο διάλειμμα τους εκεί θα ψάξουν να κάνουν scroll στη σελίδα και από Σίγουρα. το κινητό να βρουν κάτι άλλο να νιώσουν καλύτερο οπότε θεωρώ ότι η ιδέα που είχες πίσω από το τιμόνι <laughs> αλλάζει τις ζωές του, τον κόσμο, <laughs> του κόσμου ουσιαστικά ε, γιατί δίνει, ας πούμε, μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να δώσει σε κάποιον ο οποίος είναι μέσα στην καθημερινότητα του μια ελπίδα του ότι μπορεί να ξεφύγει από ένα τοξικό περιβάλλον και να πάει σε κάπου καλύτερα, να, πάει, να βρει αυτό που πραγματικά το αξίζει γιατί πάντα η αλλαγή είναι, είναι δύσκολη αλλά η αλλαγή είναι αυτή που μας κάνει καλύτερους, καλύτερο, σοφότερους ναι. Ναι, ναι. Ε, και μας βγάζει έξω από τη ζώνη άνεσης μας για να μπορούμε να επιβιώσουμε σε καινούργιες συνθήκες, σε καινούργια δεδομένα και αυτό είναι ένας τρόπος εξέλιξης ε, και καλύτερος ε, καθώς παίρνουν τα χρόνια. Πάμε λίγο στην Ελλάδα. Ναι. Εκεί που κατάγεσαι. Δηλαδή η Ελλάδα πέρασε φουρτούνες, κακοκαιρίες, ναι. τα καλοκαίρια και χειμώνες που τραγουδάει ο, ναι, ναι. ο, ο, ο Απλά κάθε καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια κάτι συμβαίνει είτε με τους Τούρκους, είτε με πλημμύρες, είτε με φωτικές. Είναι, δηλαδή ρε φίλε, μια από τις πιο όμορφες, ίσως οι πιο όμορφες χώρες στον κόσμο στο να πάει διακοπές. Και στο τέλος, εκεί που γεμίζουν τα stories σου με διακοπές από τα νησιά, έχεις και πάντα λίγο την Ελλάδα, κάτι να πηγαίνει στραβά, ας πούμε, όπως πρόσφατα και με τις πλημμύρες. Πώς βλέπεις δηλαδή, την Ελλάδα που θυμάσαι εσύ πριν ναι. φύγεις και με την Ελλάδα του σήμερα. Δηλαδή, από τη δική σου οπτική γωνία, που είσαι ένας οικονομικός μετανάστης στην Κύπρο, Πώς ναι. βλέπεις την Ελλάδα, μια οπτική που κάποιος Κύπριος ο οποίος δεν μετανάστευσε, δεν μπορεί να την καταλάβει, δεν μπορεί να τη δει. Ε, από τότε που έφυγα εγώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορα, έχει περάσει κάποιες διάφορες, έχει διάφορες φάσεις η Ελλάδα, αλλά όχι μόνο και η Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Δηλαδή ε, όλη αυτή η κλιματική αλλαγή, ο COVID, ε, λίγο πολύ όλη, όλες οι χώρες που έχουν περάσει δύσκολα οικονομικά. Και η Κύπρος αντίστοιχα το 2013 με το κούρεμα και η Ελλάδα με τα διάφορα που είχε. Ε, οπότε δεν έχει προλάβει να ανασάνει σε τέτοιο βαθμό που θα έλεγα ότι ε, είναι καλά. Δηλαδή έχει δρόμο ακόμη. 
Έχει δρόμο ακόμη η Ελλάδα, γιατί έχει περάσει πολλά κύματα. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα τα τελευταία χρόνια σοβαρή, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Ναι. Δηλαδή είναι και αυτό που κάτι γίνεται, όπως είπες, ε, τα τελευταία χρόνια πάντα. Κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει, κάτι έτσι πολύ, πολύ βαρύ να το πω. Ε, που ξέρεις, κόβει και αυτή τη φόρα, να το πω έτσι. Ναι. Οπότε θέλει υπομονή, θέλει σχέδιο ε, για να ορθοποδήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν και όλοι οι ελαδίτες που είναι στο εξωτερικό αν το θέλουν να γυρίσουν πίσω. Ε, δημιουργούνται κάποιες προποθέσει τώρα. Ε, απλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Αυτός ο ρυθμός πρέπει να συνεχιστεί για να... Μπορέσει, κάποι, μπορέ, μπορέσει και να μην φεύγει κόσμο, αλλά και να γυρνάνε και πολλοί. Ναι. Κοιτάξτε όμω, από ό,τι βλέπω και τουλάχιστον στο, στο επαγγελματικό κομμάτι από θέμα προσέλκυση κόσμου που έχει φύγει από, το, που έφυγε από την Ελλάδα για το εξωτερικό να επιστρέψει πίσω και από προσωπικού φίλου, βλέπω ότι υπάρχει μια, ένα μεγάλο κύμα επιστροφή πίσω στη χώρα. Υπάρχει. Να μειωθεί τον brain drain που υπέφερε η Ελλάδα μετά, τη, μετά την κρίση. Και επίσης υπάρχει μια έφαση κυρίως στην επιχειρηματικότητα των νέων ναι. με νεοφυείς επιχειρήσεις, αγιώς startups, γιατί ένα πράγμα που συνειδητοποίησα ότι όταν λες ότι είμαι επιχειρηματίας στην Ελλάδα ακούγεται διαφορετικά. Δεν το ακούμε με την... Στην αργό, α πούμε, η λέξη επιχειρηματία ακούγεται με με μια αρνητική χρειά. Δηλαδή, επιχειρηματία στι νύχτε, α πούμε. Κάπω έτσι δεν ακούγεται και με το καλύτερο εύσημο. Αλλά επιχειρηματία είσαι τώρα τη ημέρα. Ναι. Και υπάρχει υπάρχει όμω και βοήθεια από το κράτο μέσα από διάφορα προγράμματα και με συνεργασίες στο εξωτερικό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και να να δώσει μια δύναμη και έμφαση στον κόσμο και στους νέους, ότι μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχουν όλοι χρυσά ρολόγια και αυτό που είναι πολύ της pop κουλτούρας, αλλά στο να μάθουν... Πώς δουλεύει πραγματικά ο κόσμος, γιατί το σχολείο δεν σου μαθαίνει πώς δουλεύει ο κόσμος. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Ναι. Ε, ακόμη τουλάχιστον. Γιατί μέσα από μια αποτυχία όταν κάνεις μια startup εταιρεία, θα μάθεις πολλά. Γιατί τα πράγματα που έχει να κάνει κάποιος ο οποίος είναι ιδρυτής μιας εταιρεία, καλή ώρα και εσύ πούμε, είναι από την έρευνα, από τα δεδομένα, από τα οικονομικά πληρωμές, θέματα ανθρωπινού δυναμικού, είναι πάρα πάρα πολλά. Το οποίο αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι πιο ολιστικά και πιο αντικειμενικά στο πώς θα κάνεις κάτι σωστό να πετύχει και θέλει πολύ γνώση και εμπειρία. Άρα είναι είτε πιστεύεις στο γεγονό ότι ναι, θα αποτύχω, αλλά κάθε φορά να αποτυχάνω, θα αποτυχάνω καλύτερα από την προηγούμενη, με στόχο να μην ξαναποτύχω τις επόμενες φορές. Ναι, θέλει. Αυτή και να μην φοβάσαι την αποτυχία, θεωρώ. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ε, η πρώτη φορά ίσως τη φοβάσαι, η δεύτερη νομίζω είσαι καλύτερα. Ναι, εσύ είναι το πιάς, <laughs> είναι, είναι πιο μαλακό. <laughs> ναι. Αλλά εντάξει, εμεί αγαπούμε την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Προφανώς. Ναι, Ήδες ναι. φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν ήρθε στην Κέπρο, 
Πού ένιωθε ότι ήσουν, Ένιωθε ότι ήσουν στην Ελλάδα, Ένιωθε ότι ήσουν σε μια Ελλάδα που έχει πυροέ Αγγλία, α πούμε, λόγω με το οδήγημα. Να σου πω, καταρχήν, όταν έρχεται κάποιο στην Κύπρο, Ελλαδίτη, σίγουρα του κάνει κάνει εντύπωση το πόσε πολλέ ελληνικέ σημαίε έχει σε διάφορα σπίτια. Ενώ βλέπει ελληνικέ σημαίε. Κάτι που έχει σταματήσει πλέον, θεωρώ, ε, να γίνεται στην Ελλάδα. Ενώ δεν βλέπεις ε, την αναλογία που τη βλέπεις εδώ, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ ναι. μπορεί να κάνεις μια βόλτα να δεις πέντε σημαίες, δέκα σημαίες, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Πολύ σπάνια βλέπεις σημαία. Ε, οπότε, σου δίνει ένα αίσθημα ότι ε, δεν είσαι εξωτερικό, ε, ότι εδώ πέρα είμαστε Ελλήνες. Ε, μετά έρχονται και τα στοιχεία των Άγγλων Λίγο η οδήγηση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και κάτι άλλο εδώ Αλλά ε, Πολλές είναι... οι αλυσίδες Αλυσίδες <laughs> από θέμα καφέ <laughs> ναι, ναι. Είναι αυτό είναι Κάποιος που ζει στην Ελλάδα Και έρχεται στην Κύπρο θεωρώτια Αυτό είναι πολύ έντονη διαφορά ε, Είναι ειδοποιώς διαφορά Η οποία Μπραντς, μπραντς, μπραντς παντού ναι. Ναι, εδώ ε, ο κόσμος του αρέσει περισσότερο στα brand, τα brand, ενώ τα προτιμάει και σε καφέ και σε φαγητό και γενικότερα στην καθημερινότητά του. Ε, στην Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι ε, στο φαγητό τουλάχιστον σίγουρα δεν τα προτιμούμε τόσο. Ναι. Όσο, εντάξει υπάρχουν επίσης αλυσίδες τεράστιες οι οποίες okay, πήγαινε ο κόσμος, αλλά ε, το, 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 το μαγαζί της γειτονιά. Ε, δουλεύει ακόμα στην εστίαση σε μας δεν, δεν χρειάζεται να είναι μπραντ ε, υπάρχει μια άλλη λογική του πώς, το πώς γίνονται τα πράγματα και σίγουρα και στην Ελλάδα τώρα έχουμε γεμίσει από μπραντς ειδικά σε καφετέρειες ε, αλλά πάλι ξεκολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές καφετέρειες ας πούμε, οι οποίες δεν είναι κάποιο εγώ μπραντ. θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα πάει Πάτρα και έψαχνα Starbucks και McDonald's δεν πηγαίνα, καταρχήν δεν πηγαίναμε εμεί. Ενώ. Ναι. Δε, δεν βρίσκαμε κιόλα να πάμε. Ναι, και, και η ιστορία ήταν ότι ανοίξαν και δεν ήταν καλά τα οικονομικά και είχαν κλείσει. Ναι. Ε, που, αυτό, δηλαδή, εμένα με κάνει να σκεφτούμε τη δύναμη που έχει ο κόσμο που δεν τη συνειδητοποιεί. Ότι ο κόσμο έχει δύναμη. Είναι αποφασίζει και στι εκλογέ ναι, ναι. και στι επιλογέ του και το τι κάνει. Και βλέπεις ότι ένα μεγάλο μπραντ το οποίο εμείς στην Κύπρο το υποστηρίζουμε και μεγαλώνουν τα καταστήματα μέσα από τα χρόνια με τον τζίρο που κάνω στην Ελλάδα αν έγινε ακριβώς το αντίθετο γιατί θα υποστηρίξει τοπικά θα υποστηρίξει το μικρό το καφέ θα νιώθει πιο άνετα στην κουλτούρα ότι θα πάω εκεί να κάτσω δεν θα έχω ιδιαίτερους κανόνε να ξέρω τον ιδιοκτήτη ενώ σε ένα μπραντ δεν ξέρει τον ιδιοκτήτη ναι, δεν το ξέρεις Ένα μάνατζερ που μπορεί να είναι άλλη βάρδια Μπορεί αυτό ναι. Ενώ δεν υπάρχει αυτή η επαφή ε, Αν και τα τελευταία χρόνια ε, Έχουν μπει τα μπραντς Αρκετά μέσα στην ναι. ε, κουλτούρα ε, Αλλά πάλι Υπάρχουν περιοχές ολόκληρες Οι οποίες ε, έχουν Ταβέρνες και εστιατόρια και τα λοιπά Τα οποία μπορεί να μην δεις ούτε ένα μπραντ Και να είναι γεμάτα Ας πούμε και και εγώ, ας πούμε, τα προτιμώ. Ωραίος. Ερώτηση κρίσεως. Κρίσεως. Αν γεννώσουν <laughs> στην Ελλάδα, okay. τι θα άλλαζες. Τι θα άλλαζε. Ή δεν θα άλλαζες τίποτα. 
τι θα, τι θα προσπαθούσα να αλλάξω. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι για να αλλάξει κάτι πρέπει πρώτα να προσπαθήσεις να αλλάξεις την οτροπία του κόσμου. Ναι. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, ό,τι και αλλαγές να φέρεις ε, δεν θα έχουν την ίδια πήχηση. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά στα σχολεία. Εκεί είναι που πρέπει να δοθεί ε, απίστευτη βάση και να γίνουν αλλαγές ε, που θα κάνει τον κόσμο να σκέφτεται διαφορετικά και θα μπορεί να δεχτεί τις αλλαγές που θα φέρεις εσύ μετά. Αν ο, το, ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, ό,τι και αλλαγή να φέρεις, είτε θα αντιδράει, είτε δεν θα μπορεί να τη δεχτεί, δεν θα προσαρμόζεται εύκολα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πολύ δουλειά εκεί. Θα ήταν... Για μένα θα ήταν αυτό ο στόχο να αλλάξει την οτροπία του κόσμου. Γιατί η νοτροπία μα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πάρα πολύ δύσκολη. Ε, δεν είναι και η καλύτερη. Ενώ ε, είμαστε λίγο κάπω. Ε, λίγο διαφορετικοί ε, από του άλλου, αλλά ξεχωριστοί. Ε, ακόμα και μεταξύ ναι. Κύπρου και Ελλάδα υπάρχει διαφορά στην, στην οτροπία. Ναι. Απλά μια βασική ερώτηση. Θα έκανε πεζόδρομο όλο το κέντρο τη Αθήνα. <laughs> για να γίνει όλος, όλο το Αν ήσουν πρωθυπουργό, θα το διευκρινίσουμε, είναι υποθετική ερώτηση. Ναι, καταρχήν, ναι, αυτό μπλέκεται και ο Δήμο. Αλλά ε, το να κάνει πεζόδρομο, να το κάνει, είναι πολύ ωραίο. Απλά θα χρειαστούν και κατάλληλε υποδομέ για να πηγαίνει και ο κόσμο εκείνο το <laughs> πεζόδρομο. <laughs> ναι, θα ήταν πολύ ωραίο να ήταν όλο, 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 όλο ο πεζόδρομο. Ναι. Όλο ο κύκλο τη Αθήνα πεζόδρομο. Ναι. Το είχα δοκιμάσει νομίζω στην Αθήνα με το μεγάλο περίπατο. Δεν ξέρω πώς πέτυχε αυτό ναι, μέσα στο COVID ναι. που ήταν και η ανάγκη στην κατάσταση να περπατάς λόγω με την απόσταση που πρέπει να τηρούμε αλλά ναι, είναι ενδιαφέρον. Εντάξει, σου εύχομαι κάποτε να γίνεις πρωθυπουργός Εγώ δεν ξέρω να το και να μπορούσε να ναι, να μπορούσε να αλλάξει την νοοτροπία που στο τέλο τη ημέρα η νοοτροπία μα είναι αυτή που κάνει ξεχωριστού του ανθρώπου. Δηλαδή λειτουργεί στην ταυτότητα. Σίγουρα. Ε, απλά νομίζω είναι τα πιο πανανθρώπινα θέματα, τα οποία είναι η αποδοχή στη διαφορετικότητα. Αποδοχή ε, ό, στο. Όλα αυτά, όλα αυτά, ναι, θα πρέπει. Ναι. Και να μην γίνεται βία, γιατί μην ξεχνάμε τι γυναικοκτονίε που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι οποίε είναι πάρα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο ξέρει. Συζητιέται, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο θέμα του ότι αν περνά καλά με τον άλλο, να σχολήσει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί βία, το οποίο είναι πολύ πολύ άσχημο. Αλλά εντάξει, ενώ ότι ξέρει, η Ελλάδα είναι κάτι όμορφο γιατί όπω και στην Αίγυπτο, νιώθει ότι πα και συνδέσαι με έναν παρελθόν ιστορικό. Με όλα αυτά τα τεράστια που έκαναν οι αρχαίοι. Και, Σίγουρα, και το ζεις και όπως και στη Ρώμη το ίδιο που είναι ένα ζωντανό μουσείο περπατάς α, μέσα για να καταλαβαίνεις ότι ναι ήταν αρχιτεκτόνες ήταν μηχανικοί είχαν την ικανότητα να χτίζουν να κάνουν τεράστια και, και όλες αυτές οι αυτοκρατορίες ζουλεύαν λίγο πολύ να συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα όπως τα μπραντς ένα franchise ας πούμε Σκέψου πόσα ρωμαϊκά γήπεδα, α, γήπεδα εννοεί η αμφιθέατρο όπως το Κολοσσέο ή τα ελληνικά, 
αφού και στην Κύπρο θα δεις ότι ήταν ναι. μια αντιγραφή δηλαδή του θεάτρου της Επιδαύρου θα το δεις το ίδιο αρχιτεκτονικό όπου ήταν αυτή η αυτοκρατορία που θέλαν να ήταν να έχει στοιχεία σίγουρα μην τα φέραν τον πολιτισμό τους ναι. Ναι. το οποίο ήταν, το κάνει πολύ, πολύ ωραίο για να το βλέπεις μέχρι σήμερα ε, κάτι άλλο που συζητήσαμε και στο προηγούμενο podcast με τους Island Escapers ήταν εξαρτήσει από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ναι. Πλέον δεν θεωρώ ότι ζούμε την εποχή που συζητάμε αν έχουμε ή όχι εξάρτηση. Αποδεχόμαστε ότι λίγο ή πολύ όλοι την έχουμε και πρέπει να συζητούμε πώ τη διαχειριζόμαστε. Βασικά αυτό είναι, ναι. Ε, το <laughs> οποίο <laughs> δεν είναι ωραίο. Δηλαδή η εξάρτηση δεν έχει θετική χρειά. Δεν, δεν έχει ένα θετικό μήνυμα. Είναι κάτι το οποίο. Από μόνο του όταν τα αναλύσει, εξαρτάσει από κάτι άλλο. Δεν είναι ανεξαρτησία. Είναι εξαρτάται η ζωή μα από το κινητό, γιατί έχει γίνει η ζωή μα τόσο ψηφιακή και επηρεαζόμαστε. Αν οι φίλοι μα έχουν βγει και δεν μα είπα, γιατί δεν μα είπα, ξεκινάει όλη αυτή η αυτοκριτική και η τρέλα. Πώ διαχειριζόμαστε την εξάρτηση από τα μέσα κοινωνική δικτύωση το 2023, Δεν ξέρω. Πρέπει να μα βάλουν ένα στόπ να, να κλείνει το τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Ε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι. Και το θέμα δεν είναι το πόσε ώρε είμαστε μόνο στο, στο, μέσα κοινωνική δικτύωση, αλλά είναι και τι κάνουμε εκεί. Ε, αν κάποιο είναι η δουλειά του ε, και βγάζει χρήματα από αυτό, είναι το ένα. Αν κάποιο βλέπει όλη μέρα βιντεάκια με γάτε και σκύλου, είναι κάτι άλλο. Αν κάποιο βλέπει. ενώ είναι και τι βλέπει ο καθένα και τι κάνει μέσα εκεί. Ε, Εκεί κάπως δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να μπει ένα μέτρο, ένα κάτι, ένα... πρέπει να γίνουν κάποια φίλτρα, δεν ξέρω. Πούμε, ναι, ενώ... κοίταξε, υπάρχει νομίζω και από, το, από τα κινητά, α, περιορίζεις το χρόνο θέασης που έχεις, α, βάζεις ένα ωραίο, αλλά πάντα μπορείς να κάνεις skip, να μπορείς να το αγνοάς. Νομίζω είναι στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει πρώτα ότι ζει πίσω από μια οθόνη, στο τέλο τη ημέρα του κινητού και να το συνειδητοποιήσει, να το καταλάβει και μετά να πάει παρακάτω να πει ότι ναι, ρε φίλε, θα προτιμήσω να πάρω ένα περπάτημα χωρί το κινήτο. Να προτιμήσω να διαβάσω ένα βιβλίο και να μην έχω την έννοια συνέχεια στο κινητό. Εγώ προσωπικά βρήκα ότι το βιβλίο ή μια δραστηριότητα η οποία απαιτεί την προσοχή σου πάλι, ίσως είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να κάνεις πραγματικά αποσύνδεση από την τεχνολογία. Γιατί διαβάζεις, δημιουργείς εικόνες και δουλεύει πάλι η φαντασία σου, η δημιουργικότητά σου, η οποία πάλι λειτουργά και από τη χρήση του κινητού. Σε κάνει, αλλά σου εκκρίνει και ορμόνες οι οποίες... Ντοπαμίνη, εξάρτηση στην ντοπαμίνη, βλέπουμε τα likes και πάμε σε έναν κύκλο. Ενώ το βιβλίο είναι διαφορετική σχέση που αποκτά. Το θέμα είναι πόσο κόσμο μαθαίνει να διαβάζει βιβλία. Γιατί αν έχει το βιβλίο και δίπλα το κινητό και σκάνει ειδοποιήσει, είτε στο ρολόι, είτε στο. Δεν μπορεί. Ναι. Πλέον είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να. Να μειώσει τι ειδοποιήσει. Πρέπει να. Θα πετάξει αυτά για να διαβάσει. Ακριβώ. Θέλει. Ε, Κάποιο να το θέλει πλέον πολύ να Σε διαβάσει βιβλίο. Σε ε... δύναμη. Εγώ θυμάμαι ότι είχα δει ένα απόφθεγμα 
που έλεγε ότι όταν ξεκίνησε η τεχνολογία και οι υπολογιστές οι υπολογιστές ήταν α, ε, μια διέξοδος από τον πραγματικό κόσμο και τώρα προσπαθούμε ε, να κάνουμε διέξοδο από, από, τους, από, από αυτούς ναι, ναι. δηλαδή και καταλήγουμε στο να λέμε ότι με το να είσαι offline αποσυνδεδεμένος είναι luxury είναι, Πλέον είναι, ναι. είναι προτεραιότητα είναι, είναι... είναι prestige ας πούμε βοήθαμε στο ελληνικό το κομμάτι <laughs> Τώρα, <laughs> είναι ναι. μετάφραση ε, είναι πολυτέλεια είναι πολυτέλεια, είναι ναι. πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια όποιος μπορεί και το κάνει ναι. γιατί πολλοί κόσμοι είναι εξαρτημένοι από αυτό ενώ ναι. Ε, το οποίο εγώ σκεφτήκα να το έχω να ρωτάω τη γνώμη του καλεσμένου σε αυτή τη σειρά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το κομμάτι αυτό και να δώσουμε και την ευκαιρία στον κόσμο που μας ακούει να σκεφτεί να αναλογιστεί για να αφήσουμε και κάτι καλό πέραν από την κουβέντα και που μοιράστηκες και εσύ το ταξίδι σου από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο Νομίζω κλείνοντας θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να κάνεις μια ερώτηση στον επόμενο καλεσμένο. Δεν ξέρεις ποιος είναι. Α, δεν ξέρω ποιος είναι και πρέπει να κάνω μια ερώτηση. Ναι, δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι. Okay. Του κάνει ένας γνωστός podcaster στο εξωτερικό <laughs> και του πήραμε την ιδέα. Okay. Μην ενθουσιαστεί εδώ ότι το <laughs> σκέφτηκα. Απλά όλα αυτά δανείζονται. Κοίταξε, μια ερώτηση θα είναι αν γνωρίζει το αγγελής εργασίας.com <laughs> <laughs> Αλλά... Α πούμε κάτι πιο ωραίο. Κάτι πιο ωραίο. Κάτι πιο που να ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο. Τι θα άλλαζε αυτό αν ήταν πρωθυπουργό. Τι θα άλλαζε. Το κρατάμε. κρατάμε Οπότε σου παίρνω την ερώτηση γιατί μεταφέρω στον επόμενο. Μεταφέρει. Να βρει άλλη μια σύγχυση για σένα μετά. (laughs) Θα δούμε. Θα τη βρω. Θα τη βρω που θα πάει. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία εδώ. Καλεσμένο και καλεσμένη. Να δούμε ποιο θα έρθει μετά. Λοιπόν, σε όσου μα ακούνε και μα βλέπουν, αγγελίε εργασία σε όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωση και στη σελίδα και με τα όμορφα και αστεία βιντεάκια που φτιάχνετε τώρα τελευταία. Τα οποία ψυχαγούν τον κόσμο, τα οποία έχουν πάρα πάρα πολύ πλάκα. Πολύ ωραία. Μα αρέσουν πολύ αυτά. Και αφού τελειώσετε. Όταν ψάχνετε τη δουλειά μου θα αλλάξει τη ζωή σας κάντε ένα like και στο listen blitz και subscribe Εννοείται. στο youtube και σε όλες τις πλατφόρμες που ακούγουν τα, τα podcast και αν πιστεύετε ότι κάποιος τον ενδιαφέρει το θέμα μας και θέλει να αλλάξει τη ζωή του από τις αγκαλίες εργασίας προωθήστε τούτο αυτό το, το podcast σήμερα για να ακούσει που είναι η ιστορία του Δημήτρη Πώ έφτασε στην Κύπρο και αυτό από εμά. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθε σήμερα και στο Επανειδή. Θα τα πούμε ξανά. Εννοείται. Τέλεια.